من به دلیل اینکه نگاه اجتماعی دارم به پدیده ها و تحولات و متمرکزم هستم روی مسائل ایران عمدتا از نگاه یک جامعه شناس سیاسی به این بحث سرکوب نگاه میکنم و در طی سالهای گذشته هم هم مقالات زیادی نوشتم در مورد ماشین معتقدم در ایران یک ماشین سرکوب وجود داره هم در مورد نظام سرکوب مطالبی نوشتم یک کتابی رو هم به هم به زبان فارسی و ترجمهش به زبان انگلیسی منتشر کردم تحت عنوان اینکه ماشین سرکوب در جمهوری اسلامی چطور کار میکنه برای اینکه روشن باشم که دارم از چی صحبت میکنم ابتدا سرکوب رو از نگاه خودم تعریف میکنم سرکوب عبارت هست از اعمال قدرت فراقانونی و فراقضایی بدون رعایت آین دادرسی و توسط قوه قضاییه غیر مستقل یا نهادهای نظامی و شبه نظامی حکومتی یعنی از این جهت همانچه که در عرصه خیابان اتفاق میفته مردم رو سرکوب میکنند هم در چارچوب زندانها اتفاقاتی که میفته هم اعدامهای فراقانونی که صورت میگیره اعدامهای سرپایی که صورت میگیره هم سانسور تمام این داستانهایی که توسط قوه قضاییه صورت میگیره با فشارهای اطلاعاتی امنیتی یعنی تقریبا مجموعه قوای قهریه رو دربر میگیره اینطور نیست که فقط به یگان ویژه محدود باشه این سرکوب معمولا گروه یا گروه های خاصی رو هدف قرار میده خب برای اینکه اون نظام سرکوب همواره یک پشتیبان های داشته باشه مجبور هست که هدف های خاصی رو انتخاب کنه اما نظام سرکوب در ایران وقتی ما نظام سرکوب صحبت میکنیم حرفمون یک سرکوب سازمانیافته و نهادینه هست نه سرکوب های موردی سرکوب های موردی در بسیاری از نقاط دنیا اتفاق میفته در رژیم های استبدادی اما در ایران ما با یک نظام سرکوب روبرو هستیم که پنج در واقع جز داره یک ترکیب درهم بافته است از پنج جز یکی ایدئولوژی سرکوب هست که امروز ایدئولوژی اسلامگرایی است اسلام تبدیل شده به ایدئولوژی است ها و فرایندهای سرکوب هست مثل داستان گزینش مثل داستان سانسور مثل داستان گرفتن مجوز برای انواع فعالیت هایی که مردم به طور روتین میتونن انجام بدن قوانین سرکوبگرانه که کار مجلس شورای اسلامی در طی 44 سال گذشته تصویب چنین قوانینی بوده سازمان هایی که معموریتشون سرکوب هست مثل اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات یا یگان ویژه و در ته زنجیره اقدامات سرکوبگرانه این مجموعه وقتی در کنار هم قرار بگیره و مدام روغنکاری بشه مدام تعمیر و نگهداری بشه بودجش افزایش پیدا کنه نیرو استخدام کنه و در هیچ لحظه ای از کار نیفته یعنی همین الان که من و شما اینجا نشستیم در نیروهای یگان ویژه آماده هستند که اگر لازم شد در عرض مثلا دو ساعت در خیابان فلان حاضر بشن این نشون میده که این داستان یک داستان نهادینه هست و کاملا سازمانیافته هست این اجزایی که خدمتون عرض کردم اینا مکمل هم دیگه هستن هم افزایی دارن و به همین دلیل هم هست که ما از نظام سرکوب صحبت میکنیم 
نظام سرکوب در ایران در ایران تحت جمهوری اسلامی سه هدف اصلی رو دنبال میکنه تنبیه، ارعاب و انقیاد که اینا در کنار هم وقتی قرار میگیره اون تصویری رو که امروز ما از جمهوری اسلامی داریم میسازه مدام افرادی رو تنبیه میکنه بدون ملاحظه اینکه اینها کی هستند چی هستند یعنی تنبیه باید مدام در جریان باشه از سال مثلا 58 59 که در خیابان جلوی مردم رو میگرفتن داشبورد ماشیناشون رو میگشتن مردم عادی کاری هم نداشتن که شما اصلا کی هستی از کجا اومدی در بسیاری از موارد افراد خودی رو بازداشت میکنن طرف بسیجی مثلا با خانومش بیرون داره راه میره میگیرنش بعد بعد اون توی پایگاه بسیج نشون بده که ازدواج کرده همه رو به شکل مساوی تنبیه میکنه این سازمان سرکوب برای اینکه نشون بده که همه جا حضور داره حضور همه جایی و همه, مکان، همه زمانی داره ارعاب ایجاد میکنه با عملیات های خاص که جنبه ترس برانگیزی داره حمله شبانه به خونه مردم به خونه خبرنگارها به خونه فعالان سیاسی خب اخبارش منتشر میشه دیگه و انقیاد اینکه مردم باید تندر بدن وگرنه لوازم دشواری رو باید متحمل بشن از همین جهت هم هست که رژیم های اقتدارگرا و تمامیت خواه به سرکوب متمسک میشن چون به تنبیه و ارعاب و انقیاد مدام نیاز دارن و دنبال یک تابعان نه شهروندان تابعانی میخواد این نظام ها که منقاد حراسناک و تنبیه شده باشند خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش از نگاه کسانی که این سازمان سرکوب رو اداره میکنن این هست که افراد رو از حق طلبی، اصلاح طلبی، اعتراض و هر گونه مخالفت پشیمان کنن قبل از اینکه اصلا مرتکب بشن به این داستانها باید احساس کنن که این هزینهاش خیلی بالاست اصولا نباید وارد این داستان بشن یأس و بدبینی ایجاد میکنه نسبت به هر تحول مثبتی در جامعه سرمایه های اجتماعی رو به شدت کاهش میده یکی از نتایج مهم این نهادها و سازمانها و نظامهای سرکوب هست که حالا یه عده مهاجرت میکنن یه عده به انزوا میرن یه عده دچار اختلالات روانی میشن بالاخره همه اینا سرمایه اجتماعی است که داره از کف میره عامل تسهیل کننده سرکوب به نظر من اینجاست این بحث کلیدی من اینجاست عامل تسهیل کننده که بسیاری ازش قفلت میکنند و توجه کافی ندارن بحث دولتگرایی است بحث دولت مداری است ما اگر نهادهایی که در زیل دولت در دنیای جدید قرار میگیرند نهادهای مدنی قدرتمند بودند نهاد خانواده سر جای خودش بود و میتوانست از اعضاش به خوبی مواظبت و مراقبت بکنه تا این حد در سرکوب رو مواجه باش نبودیم این حکومت های اقتدارگرا تلاششون بر این هست که نهاد خانواده رو سوس کنن پیوندهای درون نهاد خانواده رو هدف قرار میدن از اون طرف هم نهادهای مدنی رو یا از بین میبرن یا به زیرزمین میفرستن و جایش جاش نهادهای مدنی قلابی میسازن کاری که جمهوری اسلامی در طی این سالها به خوبی انجام داده و حتی این نهادهای مدنی قلابی در سازمانهای بین المللی هم حضور پیدا میکنن و نمود دارن اون چه که میتونه در ایران با این سرکوب نهادینه و سازمانیافته مقابله بکنه کوچکسازی و هم کوچکسازی اندازه و 
در واقع کوچکسازی مأموریت حکومت هست این دوتاست یه نکته خیلی جالب که در یک سال گذشته من شاهدش بودم بحث‌های شدیدی بوده است بین یک گروه مشروط خواه و یک گروه جمهوری خواه به نظر من بحث ها همه بحث های بی حاصل است چون تا شما تصویری از دولت تصویری از حکومتی که میخواد بر یک مردمی حکومت بکنه اون تصویر نداشته باشید خیلی اهمیتی نداره که اون اسم اون کسی که اون بالاست رئیس جمهوره یا پادشاهه یه بحث یه دعوای دیگه هم که بین ایرانیان در طی سالهای اخیر شاید 4 5 اخیر در جریان بوده بحث خودمختاری نمیدونم فدرالیزم تجزیه طلبی این حرفا اینها را هم اگر ما از منظر اندازه و مأموریت دولت وارد بشیم و بسیاریش بحث های بی حاصل و بی نتیجه است چون اصل داستان این است که آقا جان اگر ما میخوایم از نقطه ای امروز به نقطه بی فردا حرکت کنیم و در اون نقطه بی دولت تو ایران چیکار است دولت قرار هست که نهادهای دینی رو ازش مواظبت کنه، هزینه بده، دولت قرار مراسم اربعین برگزار کنه، دولت قرار هست که برق و آب و خدمات نمیدونم تلفن به مردم بده. همیناست که خب وقتی دولت قرار هست خدمات تلفن بده، اون وقت شما هم به راحتی شروط میکنه، اون وقت شما رو هم تلفنتون رو اینترنتتون رو قطع میکنه. همه این داستان ها به دلیل فربه بودن دولت هست. در اون ایران آینده اگر خواستیم یه موقعی در مورد نقطه بی بحث کنیم باید در واقع بحث اونی باشه که اندازه و مأموریت اون دولت چه خواهد بود البته یه بحث کناری هم اینجا ما داریم که از این نقطه ای به نقطه بی چجوری حرکت کنیم که اون بحث فعالان سیاسیه بحث اکتیویستاست حالا در یه جایی یه چیزی رو مصلحت میدونن یه چیزی رو مصلحت نمیدونن میگن این قدمو برداریم این قدم فعلا مفیده اونا اونا یه حرفای دیگری است ولی در مورد اون نقطه بی برای اینکه در نقطه بی ما سرکوب رو به حداقل برسانیم باید این ماشین دولت رو کوچیکش کنیم و این ماشین دولت رو معمولیت های خاصی براش در نظر بگیریم که از اون معمولیت ها نتواند پا فراتر بگذاره این تبصره اول قانون اساسی امریکا چرا اینقدر اهمیت داره بحث آزادی بیان برای اینکه میگه آقا کنگره نمیتواند قانونی تصویب کنه که آزادی بیان مردم رو محدود کنه دست کنگره رو بسته کنگره اصولا نمیتواند چنین کاری انجام بده مواردی هم بوده چلنج شده رفته سپریم کورت دیوان عالی ولی در نهایت به جایی نرسیده چون یک مانع جدی قانونی البته فقط قانون شرط لازم هست شرط کافی نیست یه جامعه میتونه به گونه دیگر باشه تمام این قوانین رو هم مقاماتش یا مردمش یا نهادهاش نقض کنن ولی بالاخره تو چارچوب های قانونیش که یکی از ستون های اصلی هست مانع وجود داره برای اینکه شما بتوانید آزادی بیان رو بردارید دولت در این زمینه دستش بسته است نمیتواند اگرم کاری میکنه بعدن مورد پرسش قرار میگیره بعدن در انتخابات به آزمون گذاشته میشه این داستان ها علارغم تمام انتقادهای بیشماری که به رژیم اسلامی صورت میگیره توسط فعالان سیاسی متاسفانه من کمتر شاهد بودم که افراد برن به سراغ اینکه آقا خب این نهادی که سرکوب میکنه کیه کجاست این ایدئولوژی رو کی میسازه همش دولته و این دولت چگونه دولتی میتونه باشه که این کارها رو شما دستشو ببندید مقیدش کنید اون کاری که در مشروطه میخواستن بکنن راهش کوچکسازی دولت است خیلی موضوع ساده ایه. حالا چرا نمیکنن؟ به نظر من دو تا دلیل داره یکی اینکه اصولا ساز و کارهای نهاد دولت رو 
و بعد هم سازوکارهای این ماشین سرکوب رو بسیاری متوجه نیستند و اون کسایی که متوجه هستند نمیخواهند این ابزارها رو از دولت بگیرن چون میخوان وقتی که روزی خودشون در اون مقام قرار گرفتن در مقام دولت قرار گرفتن از همه این سازکارا استفاده کنن نمیخواهند اون قدرت رو قدرت مطلقه رو اون قدرتی رو که در خیابان به چشم دختران شلیک میکنه اون دو قدرت رو نمیخوان باگذار کنن شما اگر این قدرت رو باگذار کنید مثلا در ایالات متحده ارتش نمیتواند در همین مسائل داخلی ایالات دخالت کنه برای نظمشون اینا ارتش های ایالتی دارن اونها اونا هم تحت فرمان فرماندار مأموریت های محدود داره اینا نمیتونن بیارن تو خیابون به مردم شلیک کنن بعد پلیس هم مأموریت های مختلف داره ولی یک سازمان پلیس هم وجود نداره در ایالات متحده اینا اینا الگوهایی که ما میتونیم بعدا استفاده کنیم این داستانی که مینویسن پلیس امریکا در یورونیوز در بی بی سی اینا بی اطلاعن اینا نمیدونن از چی حرف میزنن در امریکا ما یک پلیس امریکا نداریم هر شهری هر شهرداری هر منطقه پلیس خاص خودش رو داره به دلیل اینکه اون کسانی که این سیستم فدرال رو چیدن از اول متوجه بودند که این دولت باید دولت کوچک و مقید باشه البته احزاب سیاسی که پاپولیست بودن آمگرا بودن پی اومدن این دامنه دولت رو گسترش دادن اما راهش راه عملیش برای اینکه ما پرهیز کنیم از اینکه اون نهاد سرکوب اون نظام سرکوب شکل بگیره با اون زنجیره کوچکسازی دولت هست 